0: Velkommen til PolyPod, en podcast fra Politeknisk Forening, et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling.
1: Hei og velkommen til denne episoden av PolyPod. Morgondagens næringsliv. I dag skal vi snakke om morgondagens sporbransje. Med oss er det heldig å ha Fyre av landets fremste eksperter på bokbransjen. Helge Rønning, professor emeritus, medieviter og litteraturvetter ved Universitetet i Oslo. Også fagbokforfatter, Karine Nyborg, professor i samsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Både faglitterær og skjønnlitterær forfatter. Anne Kjøtz, direktør i Bokandeforeningen, og også styremedlem i PFE Kultur og Heidi Ausli, direktør i Foreleggeforeningen, så direktionsmedlem i Politeknisk Forening. Mitt navn er Rasmus Bøg Holmen, jeg er leder av PF Samfunnsøkonomi, jeg jobber til daglig som senorforsker ved Tøy, og skal ta deg gjennom denne podcasten. Så før vi begynner å se i krystallkula, så ønsker vi å få et litt overblikk over utviklingen til bokbransjen i Norge historisk sett. Da gir jeg ordet til deg, Helge.
2: Ja, bokbransjen i Norge har vært viktig for hele den norske nasjonsutviklingen fra Norge. 1814 og fremover, men særlig var den store tidlige tiden i bokbransjens historie var jo på slutten av 1800-tallet, da mange av de store norske forlagene som fremdeles existerer ble grunnlagt, sånn som Askehavs forlag, som hadde jubileum i 2022, og dessuten da de store norske forfatterne kom ut både på danske og norske forlag. Dansk Gyllendal var jo også et stort norsk forlag i mange, mange år, frem til Gyllendal ble såkalt hjemkjøpt med pengene fra Hamsunds Nobelpris i sin tid. Og det har på mange måter vært slik at den norske bokbransjens sammensetning ligger tilbake till 1800-tallet, og da var da også de norske forfatterne begynte virkelig å arbeide for å fremme sine egne kår, ikke minst i forhold til oppavsretten og åndsverkelslovgivningen, der Norge i begynnelsen ikke var tilsluttet Berndkonvensjonen om oppavsrett, men hvor for eksempel Ibsen og Bjørnsson var meget sterke eh, talsmenn for at Norge skulle gjøre det. Så var det en utvikling i bokbransjen med store norske forfattere som sto fram, og den norske bokbransjen utviklet seg, ikke minst som også kunnskapslitteraturens og kunnskapssamfunnets bransje på, ø, i mellomkrigstiden. Og så var etterkrigstiden den perioden da bokbransjen og hele bokli, bokens rolle som kulturfremmende tiltak i Norge ble en del av den norske politikken. Og det skjedde fremover mot 1960-tallet, da den nye norske kulturpolitikken for alvor fikk sitt gjennomslag og ble utviklet som en del av den norske velferdsstaten, og hvor man også da fikk et sterk kulturpolitisk innslag, og hvor da litteraturen og bøkene var et sentralt led i dette, Kulturrådet for eksempel ble grunn, grunnlagt som en følge av satsinger på bokbransjen i forbindelse med innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur, som ble grunnlagt i 1965, og deretter har boka vært en sentral del av den norske kulturpolitikken siden 60-tallet og frem til i dag.
1: Takk for en fin gjennomgang, Helge.
2: Hvis vi ser på dagens
1: bokbransje, så sysselsetter jo den rundt fem promille arbeidstykken 15 000 personer, litt avhengig av man regner det. Det kan jo komme opp litt mer hvis man teller litt reusere i verdiskjeden, men når man ser på bokbransjens verdi for norske samfunn, så er det vel ikke den direkte verdiskapningen man fokuserer mest på. Og som samfunnsøkonom og næringsøkonom, så er jo dette er en bransje som har veldig mange interessante særtrekk å studere. Vi har dette med positive eksterne nyttevirkninger som fremming av kunnskap og kultur, det er et informasjonsgode, forelagene har fallet i gjennomsnittsgåstnader, vi har både vertikal pris- og innovasjonskonkurranse, så da tenker jeg å gi til deg, Karina, du kan fortelle litt om det.
0: Ja, nei, som du sier så er det en veldig interessant, men også litt uoversiktlig bransje å prøve å forstå, fordi at det er veldig mange av de trekkene ved mange markeder som gjør at de fungerer ganske effektivt overladt til seg selv, de er ikke oppfylt her, og det er liksom ikke bare en av det vi kaller markesvikt men det er mange. Så en av de ting du nevnte er det som kalles for eksterne virkninger, altså at hvis jeg kjøper en bok, så, og leser en bok, så um, kan det ha virkninger for samfunnet utover bare min egen nyttelse av å lese boka. Um, for eksempel hvis, vi, hvis mange av oss leser mange bøker, så vil det bidra til uh, befolkningens uh, lesedyktighet for eksempel, som kan bedre produktiviteten, ikke bare til den enkelte, men også i samhandling oss imellom, ikke sant? Det vil kunne bidra til en aktiv demokratisk debatt, fordi vi har fått forskjellige inntrykk, og så videre og så videre. Så det er mange kulturelle og samfunnsmessige grunner til at politikerne i Norge har vært opptatt av at litteraturen er viktig og det er fageøkonomisk så, så vil du kunne si at det, det uh, representerer vi ville kalle det eksterne effekter da. som typisk vil tilsi at hvis du har positive eksterne effekter som er det som er tilfellet her at lesingen har positive virkninger for flere enn leseren selv um, så kan det ofte begrunne subsidier så det, det, er den, det er en av disse tingene. En annen ting som er veldig viktig for bokmarkedet, og en viktig grund til at det er lite hensiktsmessig å overlate bokmarkedet helt til seg selv, det er at bøker eller litteratur i det hele tatt er det som du kan kalle for et informasjonsgode, som betyr at du, ja, for å si det enkelt, at du vet ikke hva du vet ikke hvor god boka er før du har lest den. Og når du har lest den, så er du ferdig. Sånn at det å liksom undersøke ja, hvilken butikk har de beste jordbærene, for eksempel for der etter alt de kunne kjøpe jordbær der, det fungerer ikke sånn på litteraturmarkedet. Du vet ikke om du vil like boka før du har lest den, og når du først har lest den, så er du på en måte ferdig med. Man kan selvfølgelig lese en bok flere ganger, men det er ikke det viktigste her. Så, så det betyr at um, um, du blir veldig avhengig av anbefalinger fra andre, ikke bare fordi du ikke vil kaste bort pengene på en dårlig bok, men fordi den viktigste investeringen er jo tida du bruker på å lese en bok. Så du blir veldig avhengig av å få informasjon, og da helst nøytrale informasjon, for nettopp fordi boka er et informasjonsgode, så har alle som ønsker at du skal kjøpe en bok, forfatterne, forlagene, bokhandlene, har interesse å fremstille boka som veldig gode. Um, og det vet leserne, ikke sant, at alle forfatterne vil gjerne at du skal kjøpe akkurat deres bok, for eksempel, så, så du får et veldig stort behov for nøytral informasjon, som avisene tidligere har fylt i stor grad, men som etter det dataalderen kom på en måte, så har um, de tradisjonelle avisene i stor grad kollapsa, i hvert fall kulturredaksjonen deres, så de fyller ikke lenger den funksjonen, men, Konsekvensen av kommer vi jo komme tilbake til. Men dette med mangel på informasjon er veldig viktig. Og så er den siste viktige tingen som jeg tenker er lurt å här her. Da, det er det som du nevnte med fallende gjennomsnittskostnader. Altså at det er dyrt og vanskelig og krevende å utarbeide manus, først og fremst, til en bok. Men det er veldig billig å trykke opp flere eksemplarer av boka. Og ekstreme varianten av det er jo e böcker som det i praksis er gratis å gi ut flere kopier av. Hvis et marked skal fungere effektivt på egenhånd, så må du ha stigende kostnader jo mer du de produserer. Altså, det er dyrere å produsere den siste enheten, jo mer du produserer, hvertfall ikke mindre. Så dette at det er veldig dyrt å lage selve manuset, men billig å lage hver enkelt kopi, eller til og med gratis, å lage hver enkelt kopi i e-markedet. Det gjør at du kan veldig lett få eh, priskriger på bøker hvis du lar markedet være helt uregulert. Eh, jeg har investert masse i en bok, og så får jeg ikke solgt ut eh, lagret. Eh, så hvorfor setter jeg ikke prisen ned nesten til null? Eh, men hvis leserne vet at det er sånn, så vil de bare... Så, så vil de neste gång det kommer ut en bok, så vil de bare vente til prisen presses til null. Så i et sånt marked så er det veldig vanskelig å dra inn produksjonskostnaderne, så forfatter og forlag uh, kan komme veldig dårlig ut. Uh, fastprisen er jo en av, uh, dette er en av begrunnelsene for denne fastprisordningen, da, som vi sikkert kommer tilbake til uh, etterpå. Så ekstremorienten av dette, som jeg nevnte, det er jo, uh, E-Bböcker. En e-bok som har lagt ut på nettet uten kopisperre, det vil i praksis være det som økonomer kaller et fellesgode, nemlig et gode som er fritillgjengelig og gratis for alle, noe som er fantastisk bra, men som det er veldig, veldig vanskelig å hente inn, eh, få dekt inn produksjonskostnadene til, så markeder fungerer generelt veldig dårlig for fellesgoder plattformøkonomien er jo en, et forsøk på å respondere på dette men det har sine egne problemer så dette kanske kanskje de viktigste
1: viktigste tingene da Jeg synes jeg du la ballon opp godt for videre podcast jeg tenker vi skal ta et steg tilbake og se litt på det litteraturpolitiske målene først, begynne med produksjonssiden med bredde mangfold og kvalitet her er det jo skjønnlitterære bøker som er en del av kulturrådets innkjøpsordning, det har jo blitt flere så det kan jo tyde på at kvaliteten øker men det er jo noen utfordringer da med bredd og mangfold med det digitale da tenkte jeg å ordet til dig Heidi du
3: jeg tenker at hele denne bransjen har jo et ganske svært samfunnsoppdrag med alle aktørene som er involvert og et av de er jo å være med å styrke og utvikle, men også bevare kulturen vår og språket vårt. Vi skal huske vi er et veldig, veldig lite land. Et gategjørne antagelig som befolkningsmessig i, i andre lands målstokker. Men vi har et rikt språk, men er en veldig, veldig lite språknasjon. Og det å være med å bevare og utvikle det er jo et av de viktige målene for denne bransjen. I tillegg til å eh, liksom spre kunskap gode opplevelser, sørge for at vi er en opplyst befolkning. Og der er jo nettopp produksjonen eh, av ett mangfold av ulike titler, mangfoldbøker hvert eneste år, veldig, veldig centralt. Vi skal huske at det gis ut rundt 10.000 titler vart eneste år. Og det er jo ikke en nødvendigvis god butikk i alle de 10.000 titlene. Så sånn jeg tänker jo at forlagene er med på å ta en veldig sånn stor risiko ved å fremme nye forfatterstemmer i tillegg til det godt etablerte forfatterstemmene og sørge for at det er en historie vi alle kan ha glede av å lese, og som er med på styrkeidentiteten vår og demokratiets utvikling. Det jeg tenker at vi bør være litt bekymret for, og det er litt både det som Karin også er inne på. Det er jo alt det andre som skjer rundt. Det gjør noe med lesingen vår også. Hvor mye tid vi bruker på lesing, vi vet at barn og unge i dag leser mindre og dårligere eh, enn før. Og, og det er jo nettopp det å formidle litteratur eh, ut til barn og unge spesielt, men også generelt sett hele befolkningen, noe det viktigste eh, vi gjør for det åpenbart. Det er en historie for alle der, et eller annet eh, Men det å eh, vise den frem, da, sånn at vi også klarer å fremdeles være et lesende folk, fordi at konsekvensene, av å ikke være det, er så enormt store.
1: I tillegg til nedgangen de unge, så er det vel her også en, en brydning fra fysiske bøker til digitale ja,
3: altså, vi er jo et, en nasjon som er glad i bøker det skal vi ikke glemme men så finner også bøkene litt nye veier i ja, lytting er det vi ser i veldig stor grad nå, så altså, lyttingen går opp, vi läser med ørene eh, som noen sier jeg vet ikke om det er et godt begrep for det men eh, jeg tenker att vi kan ikke gjøre det til sånne sammenlignbare størrelser med det å faktisk lese en fysisk bok, fordi att det er noe annet genom boka så får vi også evne til å konsentrere oss og gå dypere, og det er kanskje noe av det vi bør søke veldigheter fremover nå, nettopp den evnen altså utvikle det da empatien, fantasien, og ikke minst kunskapen. Det er
2: fleste undersøkelser av uh, hvordan lesing fungerer, uh, både psykologisk, pedagogisk og i og for seg. I et forsta sosiologisk forstand viser jo at lesing bidrar til noe mer mm. enn bare tilegnelsen av den enkelte teksten, mm. men det er en del av et større socialt samspill, mm. Og i tillegg så viser undersøkelser av hva studenter foretrekker når det gjelder å få pensum, så foretrekker de å få pensum på papir framfor mm. på skjerm. Og det har noe med evnet å konsentrere seg og gjøre, for konsentrasjonen fremmes av å lese på papir. Det viser de aller fleste leserundersøkelser.
3: Og det, hvis vi kan få fortsette litt på det sporet, så jeg tenker jeg i den verden vi lever i nå, da, så er nettopp evnen til å konsentrere seg og fordype seg er veldig viktig. Og da eh, blir jo jeg bekymret for at vi som voksne for eksempel også leser mye mindre for barn. Altså vi setter ikke ungene våre på fang og har høytlesningsstunder eh, lenger, sånn som vi fikk da vi var barn. Men vi gir det et nettbrett i stedet. Og så er det veldig mange gode ting med det. Men vi må ikke slutte å lese, fordi at det er så enormt viktig da, for hvordan vi utvikler oss som mennesker og nasjon fremover.
1: Et uh, annet uh, litteratur på politisk mål, som ofte fremoveres, for, er i forbindelse med en formidling, dette med tilgjengelighet. Og det kan deles inn i det som går på pris, tilgjengelig er at det er en lavere pris. Uh, og så har du det med fysisk tilgjengelighet, da, med man har jo færre fysiske bokhandlere man hadde for noen år siden, særlig små og som har forsvunnet. Så, så på den andre siden har det mer online. Da. Så dette er jo ditt felt, Anne.
4: Det er det. Jeg tenker det kan være fint å starte litt med at vi faktisk leser jo veldig mye. Mm. Altså, som tar du lesen-perspektiv så har vi jo et mangfold av litteratur tilgjengelig i de kanalene vi selv vil, egentlig i de formatene vi selv vil, om alt mulig. Så vi ser på bokene våre, så solgte vi jo 50 000 forskjellige titler, så man snakker om att det finns virkelig en bok for alle. Så som Karine sier, det at det er tilgjengelig, og det at vi får gitt den informasjonen, er jo superviktig. Og det är jo et litteraturpolitisk mål i sig selv. Folk skal ha god tilgang til bøker uavhengig hvor de lande de bor eh det har det ju i stor grad idag och det är riktigt att vi har fått färre bokhandlare men det talar alltså stabilt höjt och sån altså 90 av oss bor jo i en kommun med en bokhandel. som är viktig. och det är också när det ser på priser och viktigt att man bor i Kristiansand eller man bor i Alta så skall man ha liksom samma tillgång till samma litteratur till någunda samma priser. Eh och det är ju också rött det vi snackar om i följd till fastprisen som är superviktig. Eh och så är det ju liksom det att litteratur selger ikke seg selv. Det er ikke sånn at boka automatisk finner og leser den. Den med utrolig mye andre på tid, nett, film och sånn, tillgängligheten där. der. Så några av bokhandelens är er jo nettopp det att den er til stede där folk er. Så du finner bokhandelen både i Handlegata, du finner på nät och du finner den på... Kjøpesenteret og summen det er jo egentlig en reklameplakat for bøker som ser du kom inn har du har kanskje ikke husket det, men kjøp noen bok og ta den med deg. Så samspillet der mellom bibliotek, mellom bokhandlere, mellom gode anmeldelser på i visa altså hele den biten der, bidrar til å litteratur, som är et litteraturpolitisk mål.
1: Jeg skal la dig også, Karine, få kommentere på det litteraturpolitisk målet hvis du vil. men samtidig så ønsker jeg å utfordre deg på det konkurranse, de konkurranseøkonomiske hensynet her, som jo i og for seg er felles med andre bransjer, men denne bransjen skildrer sig lite i og med at den er såpass gjennomregulert, og det er mange eksterne effekter och ting som skjer. Og da er det jo en, en kjennsgjerning här, att vi har en del vertikal integrasjon i verdiskjeden. Man har ikke bare markedsvakt horisontalt i markedet, men man kan også ha det, vertikalt i verdikjeden. Så da er det jo frikt om forskjellsbehandling eller om at man presser lønnsomheten ut i det leddet man har høyeste eierskap i, for eksempel. Det kan jo være tilfelle, det kan også ikke være tilfelle. Det kan jo komme tilbake til avancediskusjonen lenger ned, men, men jeg tenker at disse konkurranse økonomiske hensynene, det fint å få en liten redelse for.
0: Ja, så la meg starte med, med dette med de litteraturpolitiske målen når det gjelder formidling, så, så er jeg er veldig enig i det Anne sa her. Um, uh, vi har jo i lang tid hatt litteraturpolitiske mål i Norge under skiftende regjeringer som har dreit seg uh, både om bredde, mangfold, kvalitet og uh, tilgjengelighet. Um, men dette med tilgjengelighet har i stor grad, som jeg oppfatter det, dreide seg om fysisk tilgjengelighet og pris. Mens dette med god tilgang på informasjon har vært lagt mye mindre vekt på i politikkutformingen, er mitt inntrykk. Og jag tror det har sammenheng med at, at, som jeg nevnte, at pressen har på egen egenhånd i stor grad tatt den jobben tidligere, men det gjør de i veldig mye mindre grad nå. Um, så, så jeg tror at uh, den litteraturpolitiske, altså de litteraturpolitiske målene bør suppleres litt, og at uh, politikerne bør være mer oppmerksom på behovet for uh, formidling og informasjon, at det også er en del av markedet som man ikke lenger kan regne med at markedet ordner opp i selv, uh, men for at vi skal få til strekkelig med informasjon ut om disse titlene. Uh, som finns der ute alltså tillgängligheten kräver också som annorlunda var inne på att folk vet vad som er der Ehm uh, vi kan ikke regna med att marknaden gör det helt av seg selv själv. Selvom uh, mange aktörer som for eksempel bokhandlarna vil bidra till det. Så så uh, jag tror något at, att politiken har i liten för stor grad varit rettet mot produksjon relativt til formidling da, og informasjon. La meg gå lite mer over til det du snakket med om konkurranssiden av detta. Ja, du har helt rett i at bokbransjen er mer eh, integrert i forskjellige led, vertikalt integrert, som jeg tror du sa, så altså at eh, bokhandlere og forlag er ofte i samme verdikjede og samme eiere. Så vi har, vi har flere store aktører som er store både på bokhandelskjeden og forlagsskjeden, og de blir færre og færre og større og større. I mange markeder så vil jo det være et, ikke akkurat et sykdomstegn, da, men det vil, det vil ofte være negativt for kundene at du har stor markedsmakt i tilbudet av et gode, fordi da blir det en tendens til at varne blir dyrere enn de kunne vært, sånn, fordi produsenten benytter producenten av markedsmakt ømm bokmarkedet er litt anledet eh blant annet på grunn av det vi snakket om at bøker er et informasjonsgode at kundene vet ikke som er hvordan de forskjellige bøkene er Um, bokhandlene har en viktig rolle i å formidle informasjon om hvilke titler som er der ute, og hva som er innholdet i de titlene, hvem de vil passe for, for eksempel. Um, men den enkelte bokhandel har ikke en distrekkelig interesse i å um, gi mye informasjon, selv og investere mye i å gi god informasjon. Fordi hvis en bokhandel er veldig god på informasjon om titlene, men har høye priser, så kan jo kunden bare gå dit for å få information og så går du et annet sted og kjøper boka billig. Sånn det kan gjøre at, at sånne informasjonsrike bokhandler blir utkonkurrert. Men det er nok også en grunn til at man har akseptert at forlag og bokhandler eier seg av de samme fordi de vil på en måte ha en slags felles interesse um, av at det gis informasjon om, altså forlaget vil ha en er interesse av bokhandelen, gir informasjon om forlagets bøker. Uh, og da, når de er de samme, så blir det på en måte, og kanskje særlig det er store kjeder, så får du mer felles interesser hos aktørene i at det blir informert da. Så det er, no, det er noen ekonomiske grunder til at det kanske kan være rimelig å tillate større kjeder og mer vertikal integrasjon i bokmarkedet enn andre steder. Nå se jeg si at det er også någon viktige motargumenter, og det er særlig ett som jeg er opptatt av, som jeg synes har vært alt for lite framme i litteraturpolitiske diskusjoner. Og det er det som går på at För en stor bokhandelskedja så vilde det vara väldigt rationellt att ha ett centralt organ som ger råd till de enkelte bokhandlarna om vilka böcker som er eh lurt att ta in. Um, så slipper varje enaste bokbutikschef och sätta sig in i allt som är där ute. Um, så det är klart att de, de har ett centralt organ som ger råd till de enkelte bokhandlarna. Det är det som kallas för bok bokråda. Um, hvis du får en situasjon hvor noen få kjeder er veldig dominerende, og hvilke bøker de promoterer i sine bokhandler er um, i praksis i stor grad bestemt av disse bokrådene, um, så blir du faktisk de som sitter i disse bokrådene, det er en liten gruppe personer i, i hver kjede, uh, de får veldig stor innflytelse over hvilke bøker folk i rundt om i hele landet opptager. Så, så jeg vil si at det, det, det kan være et argument for å begrense bokrådene sin flytelse i hver kjede. Det kan også være et argument for å begrense størrelsen på kjedene.
1: Takk for det, Karine. Du skal få et en replikk her, Anne, på dette med bokrådene
4: men litt kort først på den tilgjengelighet og informasjonsbiten for det som er nå, altså hele den digitale biten sett i sammenheng her med hva vi kan dele, altså bokhandler bruker jo enormt mye bare på sökoptimalisering. så er det du søker på et eller som du er interessert i, så kommer du nå til bokhandel så vi sprer jo information på en helt annen måte det vi kanskje gjorde før Och så är det i forhold til kjedene så jeg tror ingen annan då skulle önska att det fanns fantastiskt extremt mange bokhandlare och att det, at det stadigt var en ökning men vi ska vara väldigt glada för att vi har de bokhandlare vi har som är extremt bra och som faktiskt i förhåll till litteraturpolitiska målen betyder att vi också har goda distriktsbokhandlare så får norrländska universitetssgata gör också att vi har norrländ på Ävje för exempel som är ett bitte litet städ det är en viktig bit og når vi nå snakker om disse bokrådene, så tänker jeg også det är viktig, nettopp som du sier, altså den fordelen med de er jo at hver enkel bokhandler ute slipper å sitte och har kontroll på alt, hver av disse 10 000 bøkene som kommer ut, i kombination med de 50 000 som ni faktisk da selger. Uh, og så er det også noe med kundenes forventninger da. altså en liten bokhandel kan være så idyllisk som bare det men jeg vil ikke klare å ha de forventningene til å bygge opp en netthandel, klikk og hent uh, vi har store fordeler nå med lag og styring som är att visst du kommer i en bokhandel i Oslo och ser du dessvärre den utsåld på förlag Greike här men jag kan se si att den finns tillgänglig i Alta så får den. Så det är en mycket stor fördel här och så smör att vi får ut ann bredden. Eh så har vi också skaffelivängsplikt så alla bokhandlare plikter att skaffe samtlig av de böckerna som kunde en eftersökr. Eh, vi har litteraturabonnemang. Og så er det også viktig å vite vi ser på de bøkene som vi solgte i fjor, så, altså de hundre mest solgte, det utgjør bare 17 av total omsetningen. Og når vi också ser på i fjor på de 50 mest solgte titlene, så var det 19 forskjellige utgivere som stod bak det. Så det er altså ikke bare de tre största, så det vi ser att de tre store forlagene, andelen titler som de utgjør der, har varit nok så stabil de siste ti årene. Mens det de små forlagene detta har økt, fordi vi har helt andre digitale systemer som spiller på å lage mer andre, egentlig, og gjør det mulig å få
3: det mangfolde ut på en annen måte. Og så er jo bibliotekene veldig viktige også i den formidlingsdelen av litteraturen. Det är ingenting som er bedre enn å møte noen i en bokhandel eller et på bibliotek som sier ah, det er deg, Heidi. Du er helt sikkert interessert i denne fordi du har lest den, og den likte du også. Altså, den personlige kontakten og formidlinger er veldig, veldig viktig. Eh, det jeg eh, har tenkt mye på er jo hva er det som skjer nå som handelsmønstrene er i endring. Altså vi handler på en helt annen måte sannsynligheten for at færre går in i fysiske butikker, da, er jo veldig stor eh, fremover. For det har vi sett også i andre markeder. Da tenker jeg at kan vi kan vri dette fra å være «jeg må finne boka», til at boka finner mig. meg. Og der tenker jeg at Norge generelt sett, på digitale handelsløsninger, er relativt litt avanserte
1: låt oss uh, följa detta upp uh, når vi snart kommer till inredfilen så altså centrala utvecklingssträck och og så detta med reguleringer. Uh, men uh, men før vi kommer dit eh uh, uh, och vi alla följer upp alla dessa kommentarer från uh, Brenne Lindme. Eh uh, så tänkte jag att vi kunde vi uh, gå lite igenom aktörsbilden och det är ju något som många känner till då men kanske inte alla lyssnarna. Vi har dessa fyra stora Gyldenstad, Askau, Vigmostad Björke och Kapten Dam. Uh, som har tett uh, under 70% av forholdsmarkedet i omsetning, hvertfall. Så det er det litt annerledes andre, med titler. Uh, og så er det jo nye internasjonale aktører, da. Uh, ja, Eggman ble nært strawberry, ja, og så videre. Så dette er jo noe du kan veldig godt, Helge. Så i stedet for at jeg drar videre gjennom dette, så kan du kanskje ta en liten gjennomgang av
2: ja, altså, Norge er på en måte kjentegnet som veldig mange andre bokmarkeder ved at det er en tredeling av forlagene. Det er de store dominerende som ofte er ikke ett forlag, men som er forlagsgrupperinger som har ulike innprint under seg. Og så er det de mellomstore som da består av enkeltforlag som ofte er veldig viktige, ikke minst kulturpolitisk og så er det en skog av uavhengige og mindre forlag. Og det, dette system, systemiske trekket finnes ikke bare ved den norske bokmarkedet, men det finnes stort sett over hela Europa og ja, i de fleste bokmarkeder faktisk. Og, og det betyr også at det er i motsetning til det som mange påstår at det, dette er en veldig fastlåsbransje, så er ikke det tilfellet det en bransje med veldig store endringer som hele tiden foregår og hvor det hele, noen forlag vokser og noen forlag minsker i betydning. Og det har ikke bare med økonomiske forhold å gjøre, det er også det at det forlaget i sig selv er noe mer enn en økonomisk størrelse. Det er faktisk et merkevare som også har sin styrke ved å ha en intellektuell intellektuell betydning opp, som er bygd opp gjennom historien og for å ta et nordisk eksempel så er da Dansk Yldav et meget godt eksempel at det også er Danmarks største forlag det er en annen sak, men det er en bygd opp gjennom en lang historisk rekke Vi har bli central i den danske kulturen på samme måte som jeg vil si at de store norske forlagene de er kulturinstitusjoner i Norge, de er ikke bare økonomiske institusjoner så det er et viktig poeng i denne sammenhengen det andre er at også internasjonalt er det mye oppkjøp på tvers av landegrensene nå i forlagsverdenen det har slik at det det største amerikanske forlaget er i grunn tyskeid forlag, for eksempel. Random House, det er jo Penguin. Uh, og det er slik at uh, det kjøpes in i de ulike forlagsbransjene fra de ulike landene, sånn som du nevnte at uh, Kaplendamme Eida Egmont, som er ett dansk konsern, politiken har kjøpt opp kaggeforlag, Bonnier kjøpt opp det som heter Strawberry, og de store nordiske forlagene er på en måte integrert i hverandre. Så er det slik at disse oppkjøpene og disse integreringene som foregår, det foregår over hele Europa og USA. Og det kan vi se si at ja, vi liker det ikke, men på den andre så føler det til at innenfor konsernene så er det en lang rekke ulike forlag med ulike profiler, og så er det altså konkurranse innad i konsernene også mellom de ulike forlagene. Nå var det nylig i USA en strid om oppkjøp av Simon Schuster, som da ble nektet av det amerikanske kulturbene konkurransetilsynet, fordi at det ville bli for, gi for stor mark, makt til Random House Penguin. Men det betyr ikke at man ikke følger med og ser hvor det er. Altså, de internasjonale forlagene er ikke et forlag. De er mange forlag under en paraply. Og det er viktig å få med, og den samme situasjonen vi på mange måter ser i Norge nå. For eksempel ved at Gyllenhaal har gått inn og laget samarbeidsavtalen med Pax og Dreier og, og Press. Så dette er en situasjon hvor ja, forlagsverdenen er veldig mye preget av stadig utvikling, både økonomisk, men også rent image-messig.
1: Her må Heidi få lov å sortere. Så kan man jo også nevne, her har man någon andra aktörer, aktører, de som velger å stå utenfor forleggeforeningen, och så er det noe nytt av boldboks med sånn selvfølgelse, Selvpublisering er jo sånn...
3: Det er veldig mye spennende som skjer. Jeg tror Helga er helt rett i. Det er ikke nødvendigvis økonomisk profitt som er årsaken til at du velger å starte et forlag eller jobbe i et forlag heller, men det er nettopp den lidenskapen for litteratur og kunskap, som er den sterke driveren. En sånn kjapp på hvor mange forlag som finns er vel at det er sånn rundt 500 som har det som, eh, som sin virksomhet i Norge, så er väl 1500 utgiver så kan man diskutere alt mellom her et eller annet. Men det er mange eh, norske forlag, det er det i hvert fall ingen tvil om. Og alle, de fleste av disse drives også med en relativt sjør økonomi, fordi at når Anne i så sa at det var 50 000 titler som ble kjøpt i norske bokhandlere, så er det så sånn at halvparten av de igjen selger bare åtte eksemplar eller færre. Sånn det kan jeg, jeg må bare ja. kommentere på den
4: så at vi ja. ikke forstår den feil, for den er litt viktig å ikke problematisere eh vi snackar om 50.000 här så är ju detta netto för det att bokhandeln också säljer titler. titlar. Ja, inte så att det är
3: definitivt inte i år. Nej, så det var det 10.000 titlar cirka per år som ges ut och så sålt man då 50. Nej, av de alla
4: som har tillgänglig i allt ja. så säljer de
3: ja, ja, men det är egentligen <laughs> Ja, men i alla fall så är det alltså poängen med det här mer att det finnes väldigt väldigt mange aktörer i det Markedet, som sørger for nettopp den bredden og det mangfoldet av ulike utgivelser og nye og etablerte forfatterstemmer eh, også. Og så er det klart att det skjer jo endringer her som i alle andre markeder også. Eh, det som er viktig er jo at vi klarer å opprettholde en solid norsk forelagsbransje fordi at vi er så veldig lite en liten språknasjon, sånn at det for store globale aktører å gå in og investere i et så bittelite språkmarked, det er ikke nødvendigvis så interessant uh, over tid. Da. Og da kommer jo nettopp den litteraturpolitiske verktøykassa in som veldig viktig, som består av forhåpentligvis snart en, en boklov, men også alle de andre ordningene som er veldig velfungerende.
1: Da er tiden eh, inne for å snakke om eh, bokhandlerne, og de har også, det har er også andre disputører man kan nevne. Kjåsk, dagligvare, bokklubber, biblioteker, eh, digitale bokhandlere, eller innkjøp av skolebøker. Eh, men når man snakker om bokhandlere, så er det da eh, ARK, som er Gildendals bokhandel, og Nordli, eh, Askev, som står for nærmere 60 prosent av omsetningen også har har vi haft uh, flera tidigare. Tandem är ju nå uh, ute som Caplan Dam uh, hade, men vi har vyg mot sig Birka, e-book e NO och så vidare. Så är det mycket mycket strömmetjänster och sånt på väg in. Uh, uh, fabel Storytel uh, så detta är ju så när du kan uh, uttyp helge. Ja,
2: altså, også her vil jeg peke på att det er en stadig forandring innenfor dette markedet, og at det, det er ikke fastlåst, det er uh, stadige endringer, men det som jeg er mest opptatt av i denne, denne sammenhengen er to ting. Det første er at det er viktig at det er andre bokhandlere enn de store kjedebokhandlene. Og der er det intressant å se internasjonalt at nå, er slik at de små og ofte spesialiserte uavhengige eller independent bokhandlere internasjonalt vokser. Og en av grunnene til at Amazon ikke er i Norge er at vi har et mye sterkere norsk bokbransje som er en norsk bokbransje, så det er vanskeligere for en sånn internasjonal aktør som Amazon å komme inn.
1: Och det är Amazon så kan man väl lägga något man har en en slags språklig barriär där som kanske hjälper lite till. Hur dyker det norska butik på Amazon? Ja, såfullt, de gör det också. Men likväl. Och så har vi ju det med strömmemarkedet, det är ju eh, något som kännetecknas med et marked med nätverkseffekter och storrisfördelar och en tendering mot hög markedskoncentration så det är också en problematisering här då. Så Anne, du ja, bare
4: utdype litt på bokhandelsbiten også. Litt på Nordlig är det viktig å påpeke at den altså ikke 100% er av Aske, men av Aske og Norgesgruppen, 50-50. Det är viktig, och så er det også av de 200 butikkene, så er det 57 av de som er lokal eid. Det vil si at de har et eller en profilsamarbeid, men de har også sin lokale utvalg som gör at de også kan få tilgang på typisk klikk og hent, distribusjonsløsningene frakt, men de er også selvstendige. Bare for at det er et mer mangfold her når man av til omtaler det som, som er litt viktig for fremd eh uh, och så igen på distriktsbokhandeln så eh uh, för lite i vad vi måles på så är det god tillgänglighet och det är god tillgänglighet eh uh, och det är stort mangfald som är de två viktigaste tingena eh uh, och även en konkurrensen så kostor med att läge gode bokhandlare som tillfredsställer de förväntningarna som kunderna har som är vanda att gå på nett, netflix och alls hela biten där du må ha gode bokhandlare de må ha sund ekonomi förklar för det til. Eh så tänker jag att det är lite intressant på biblioteken är superviktigt. Mm. Eh men når vi ser oss ut för läsorn och sökelsen så er det väldigt väldigt många som går i butik. Det är 70 går i butik men 30 säger att de har lånt. Men de som lånar, de de så sånn det lånar de en väldigt mycket så sånt sätt så jämnar det sig ut. Men den mångfaldsbiten over hela landet där är superviktigt eh och på distributionssidan men igen och vi ser hur mange olika utgivare vi sålde fra i fjärr så tror jag vi ligger någonstans sånn 1600 olika utgivare på disse böckerna. Så så det är ju helt vansinnigt mycket. Och så är det som då säger super på vad som sker på distributionsfronten vidare. Både i förhåll till bärkraft grönt, vart det ska vara. Han sa kommer det ske massa så där verkligen en bransch hvor ting kommer att ske och hvor det sker egentligen hela tiden.
3: Men det är en utförring eh att vi kört färre böcker vi upp alltså vi uppsöker färre fysiska platser alltså vi blir latare liksom men vi tränger bøker ja men en liten och då måste vi finna den där matchen där då mer detta är en sån generationsskifte eh, ja. som eller skille eller vad man skal kalla det också så sånn att det där om vi klarar att tänka morgondagens bokbransch utifrån att boken ska komma till mig istället för att jag tränger att den hela tiden det är en riktigt utmaning till oss alla.
1: Du ska få hore helge, men jag samtidigt så vill jag också utförare på den siste delen av branschen här, författarna, alltså vi gör skönlitterär, faglitterär, nisch, populære författare och det är också andra inom leverantörer, översättare, illustratörer, bokdesignere och man kan også ta med andre deler av bransjen da. Eh, Trykkerier, distribusjonssentraler, eh, formidling og kritikk, literaturkritikk osv. Et
2: lite poeng før jeg kommer till det. Og det har med de, noe det som jo nå i det løpet av de siste ti årene omtrent har virkelig preget Bok og Marked og har det er situasjonen med strømmetjenester. Og strømmetjenesten illustrerer på en måte den situasjonen som eh, var i musikkbransjen for eh, noen ti år siden, den gangen det var stor konkurranse innenfor musikkbransjen, hva gjør vi med strømmetjenestene? Hvor skal musikken kunne distribueres? Og nå er det kommet da på bokbransjen. Det som får det første er viktig å ha for øye, det er at de strømmetjenestene som er i Norge, og med unntak av fabel, de er alle internasjonale. Mm. Fabel eies av Askehav og Gyllendal, men de andre eies av internasjonale aktører. Det er det ene. Det andre er at det er kjempestor konkurranse innenfor den bransjen, og det er stadig oppkjøp, og det er stadig noen som må gi seg, for det her er det noe problemet med hvordan får man tak i det som er det viktige innholdet, hvor man får ta bak i rettighetene til å lese inn bøkene fra forfattere, fra forlag og fra dem som läser in. Når det for øvrig kommet til en sånn uh, automatisk innlesingsløsning som Am ikke Amazon, men som uh, Apple har forsøkt, og som høres nesten ut som en levende menneskelige stemme. Men det er en annen sak. Uh, men poenget her er at detta er ett fält hvor det er for oss som er forfattere og som representerer forfatterne, er veldig viktig å følge med. For forfatternes mulighet for å tjene penger der er i ferd med å bli undergravet, og det er derfor disse strømmetjenestene må behandles på en helt annen måte i forhold til avtaler med forlag.
3: Altså, der har jo Norge laget... Uh det tror vi kan være enige om at det er ganske gode lydbokavtaler, og så er det en utvikling vi følger veldig tett nå sammen med skribenteorganisasjonen også, som, altså, og disse lydbokavtalene skal jo da regulere hva eh, både forfattere og forlag ska ha i, i strømmingen også
1: då tänker jag att uh, Karine må forare länge som du har förare. Så gärna du är då både faglitterär författare och skönlitterär författare så då så kunde jag tagit någon på författarsidan det har varit så spännande.
0: Ja um Nei, men la meg, la meg først følge opp litt av det som sier som plattformene her for det er jo veldig viktig fra et forfatterssynspunkt ikke minst. Det, det, det tredje hatten min er jo at jeg er fageøkonom også. Disse plattformene er veldig interessante fra et fageøkonomisk synspunkt fordi de er det er en markedsform som skiller sig så fullstendig fra liksom, standardmodellen eh, i eh, første året som så mye på blindernet, hvordan eh, markedet fungerer. Disse plattformene som jeg tror du var inne på, de er jo slik sånn at eh, jo flere bøker en plattform gir deg tilgang til, jo mer attraktiv er plattformen. Så plattformen er mer attraktiv for kundene, jo større plattformen er i viss forstand. Altså ikke betydning av antall kunder, men antal uh, bøker den kan skaffe. Um, det betyr at, uh, hvis, uh, at det blir en slags konkurranse mellom disse plattformene om å ha flest mulig bøker, så har vi skaffet leveringsplikten. Det vil være attraktivt for kundene å velge den plattformen som har, gir deg tilgang til flest mulig bøker til en lavest mulig pris. Og dette gir et res mellom plattformene til å um, få flest mulig kunder, for det gir ikke noe særlig høyere kostnader for plattformen, uh, men det gir dem selvfølgelig høyere inntekter. Så så lenge all disse plattformene gir deg forskjellig tilbud, fordi vi faktisk ikke har helt samme tilbud på bøker, i, altså Fabel har mer Askehaug sine for eksempel, Storytel har mer Kaplan sine bøker, så kan kunder ha en grunn til å av og til abonnere på det ene, av til å abonnere på det andre. Hvis alle gir tilgang til alt, så kan det fort bli en bevegelse retning av at det en plattform blir den store som alle kundene er på, hvor det ikke er noen grunn til å bytte. Så du kan ha veldig sterk kraft i retning av stor monopolisering, og det vi ser jo allerede at Storyteller er veldig store, ikke sant? Det, det kan fort fortsette. Hvis du får en eller noen veldig få plattformer som blir veldig store, så får de enormt stor makt. Den forfatteren som nekter å legge inn bøkene sine der, eh, faller fullstendig ut, ikke sant? Eh, sånn at eh, her er det veldig forskjell på kort og lang sikt fra forfatter og forlagssida, eh, hva som er gunstig utvikling. På kort sikt, for en forfatter, så vil du gjerne ha bøkene i alle steder. På lang sikt så kan jo det vi kan risikere at det er en dødslinje for da vi plutselig med ett monopol som i praksis kan bestemme over oss litt som Amazon gör i det amerikanske markedet ikke Så Det Så her er det viktig å ha ha dette under uh, oppsyn. En mulig måte å forsøke å, å uh, holde dette litt under kontroll som uh, samfunnsøkonom og forfatter Helle Stensbak hun mener at, at plattformene antagelig i større grad bør tvinges til å drive enkeltittelsalg. Mm. Altså i stedet for at du betaler en abonnementsavgift per måned og så får du fri tilgang til allt. og så deler de på en måte en del av salgsinntektene mm. sine på forfatter og forlag så, så, så må du betale for enkeltitlene du, du lytter til. Og, så, og i hvert fall må plattformen gi betalingen videre etter, enkelt, etter enkeltitler. Jeg, jeg syns det, det er interessante tanker som bør vurderes videre. Den andre ting jeg hadde lyst til å si nå, det gjelder aktørene, det er jo at vi har, jeg var inne på innledningsvis, at jeg mener att dette med informasjons- og formidlingsarbeid er noe som har fått allt for litt oppmerksomhet, og som blir i stigende grad viktig at det offentlige, har fokus på. Uh, og där tenker jeg at uh, tidsskriftene og kritikerne er veldig viktige aktörer som har fått for lite plass i debatten. Uh, disse litterære tidsskriftene er for eksempel i ferden med å gå helt av nå, sånn, det ene etter det andre. Forlagene uh, tar seg ikke råd til å drive dem lenger, og det blir mer og mer sånt frivillighetsforetagende sammen med avisene har færre og færre bokanmeldelser så det å gi um, altså kritikernes rolle, uh, gjøre det mulig for uh, frilansere for eksempel å leve og være kritikere selge, selge anmeldelsene sine uh, rundt omkring hvor de måtte passe dem uh, men gi støtte til den typen virksomhet, også gi støtte i tidsskriftene, det, det er en viktig ting å ha litt uh, i mente, tror jeg
1: Jeg tenker vi, vi må gå videre til, til det som er da, det sentrale och og har vi jo forskutert en del her, da. men den overgangen til elektroniske bøker, lydbøker og podcaster är en problemseling här det er som vi har vært innom, internasjonalisering og digitalisering av handel, det er jo sånn at bokhandelens andel av boksalget gikk under 50 prosent rundt 2020, den settes ikke ned har sett på i hvert fall, Eh, også hvis vi snakker om bokbransjene så, og skal spørre deg, Anne, så er det jo også naturlig å spørre litt om dette med eh, sesongvariasjoner og med mammut, jul, påske, sommer, noen sånne nøkkeltider da Og betydningen av substitutter til bøker er jo også eh, andre ting man selger i bokhandler Jeg kjøper jo ofte spill der, for eksempel eh, Så da har jeg vært til deg, Anna.
4: Absolut Absolutt. Yes, vi ser jo at boksalget har gått noe men ikke så mye. Men generelt sett så selger vi flere titler, men færre av hver bok. Mm. Så det er vel en trend som er viktig å ta med seg. Og så er vi jo tilgjengelige i flere kanaler. Og det er litt viktig at vi tänker tenker enten netthandel eller fysisk, men samspillet mellom de to som er en viktig trend så har du strømmebiten selvfølgelig. Når det gjelder strømming, så er det liksom interessant å se på hvem det er som ser att de strömmer. och det er jo de som stort sett läser mye i dag. Så ut fra leserundersøkelsen så klarer vi ikke å se at vi klarer å hente inn nye läsare via strømming. Så det er jo også interessant se på. Og så er det helt riktig som du sier, så altså, er det bokhandelsteller for nå? I alle år så har jo vi solgt altså, både, vi, det heter bok- og papirhandel i stor grad mange steder, det er jo fordi vi også har solgt andre eh andra varor så är det ju sånt att bokhandeln får kunna tillby och vara bokhandlar och tillboda en bredden så tränger du oss och sälja andra varor. Det är väldigt få bokhandlare i Sverige som kan överleva kund på sälja böcker. och så har også den du också en styrken att det så då kommer in i butiken bokhandlar för köper som du ser ett pusselspel så plockar man kanske med sig en bok i tillägg där. det som man är lite bekymringsmun för vad det är väl att vi ser att omsättningen håller sig ganska stabil men samtidigt som egentligen borde lönna och hus lejon har stegen nog väldigt så det är ju bekymringstänk.
1: Her er det jo en problemstilling med undervisningsmarked og lærebøkker. Det skiller jo seg litt med sentrale innkjøp av skolböcker på grunnskolen og sånn. Så vi får gå over på dette med konkurranse-økonomiske utgåing-verdiskjeden. Hvor enkelt forlag, spesielt uavhengig forlag, men også uavhengig bokhandler kanske har ment att det har fått dåligare kord, dåligare rabatter eh, når när det ska förhandla mot sin motpart, typiskt en uavhängig ett uavhängigt förlag och vertikalt integrerat eh, bokförede. Och så då är det ju också snack om att det är ju inte bara den eh rabatten som har någon betydning, men också eh, den interna och externa marknadsföring bakarna det villkoren knytt till distribution. Eh, så samtidigt så så kan vi ju kan ni eh, om, om en en så vi får få täckt det va. Så då tänkte vi ta runden på det. Vi börjar med med deg, Anna.
4: Ja, øh... <laughs> Hvis vi først betydningen av fast pris, så er det nettopp altså den er helt avgjørende. Den har vi hatt i alle år, og det betyr att vi har en bredd og en tilgjengelighet utover hele landet. Det betyr att en liten bokhandel i Alta kan ha samme bredde till samme priser som en stor bokhandel i Oslo. Det betyr også att du ikke får samme konkurranser, for eksempel det vi ser i dagligvares eller bestselgere, men at det er bokhandler som har den store bredden, da kan de konkurrere, eller det er likt at de ikke konkurrerer på pris. Så faste bokpriser er helt avgjørende for at vi har det tilgjengeligheten. Så når vi ser på helt det som går på avanceregulering, så er det jo litt rett og slett å se litt på hva som står i brønne, på Begynner. Vi kjenner oss ikke helt igjen. Vi mener en normansregulering. Folk skjønner ikke helt hva det kanskje nødvendigvis betyr, men at det skal reguleres i lovsform eh, hva som ska være rabatten fra forlag inn til bokhandel. Eh, og som vi er uenige av eh, den en grund grunnen at dette er en verden som dynder frem. Det så stor endring, om man trenger litt den dynamikken. Så den faste prisen er den viktigste biten. Og så skal vi levere på bredde, og det ble vi målt på hele tiden, og tilgjengelighet som godt som det er mulig. Men det viktigste for oss er å ha muligheten til å lage gode tjenester til sluttbruker. Og da henger alle disse virkelige midlene med distribution. frakt, hva vi kjøper in litteratur og skaffer leveringsplikt. Alt det er et samspill, og vi mener det var feil å låse etter disse virkelige og i hvert fall så lenge som vi ser at vi faktiskt leverer på både bredde og på et mangfold. Så tänker vi det vil være det viktigste fremover.
1: Heidi?
3: Når det gjelder fastprisen, så tror jeg det er kanskje noe av det denne bransjen er veldig enige om, at det er viktig, uansett om hvilken organisasjon eller aktør du er. Og den er jo ikke viktig bare av de grunnene Anne sier, eller at forlagene kan gi ut en stor bredde med ulike titt, også, altså satse på nye forfattere blant annet, og ikke bare bestsellere. Men den er jo også viktig for deg og meg, fordi at vi kan faktiskt få disse bøkene til lik pris i hele landet, i en prisperiode. Også Så kanskje med... en
1: kryss av, ja, av de nisje Ja, de det er jo akkurat det, ikke sant? Det, Både det, de,
3: de små, uh, nye- författarstämmorna och så etablerat. Alltså det är altså en ordning som får hela detta ekosystemet att funka väldigt bra då. Eh og som nå kommer i lovs Det är väl det i vart fall alla är eniga om. Och så är det så att ehm som på något sätt bokhandlarna eh, tar då för att köpe in den eh, har ökt i alla bokgrupper. Det har vi eh någon på från någon Eh, undersøkelser som er gjort, så kan vi være enige eller uenige og diskutere på en måte de tallene. Eh, men, og, og der er mine medlemmer, altså i forleggetreningen også, uenige. Eh, vi har ikke et synspunkt i forhold til dette, og det er et viktig undersøke det også. Sånn at eh, den store majoriteten av forlag ønsker en såkalt avansregulering gjennom bokloven. Det er da også de små... Og så er det de store medlemmene hos meg som da eh, ikke ønsker seg det. Og de synene har vi valt å være åpne og ærlige på. Altså der er vi ikke enige. Eh, og det er mange ulike verdensbilder da, kan man kanske se si, i den diskusjonen. Og så får vi bare håpe att politikerne tar denne riktige beslutningen.
1: Ja, I den av avanse vatten är det jo mange motstridende effekter og eh, litt uoversiktlig. Ja, og vi sånn det, vet jo helt heller, det er jo
3: også viktig å si. Ja. Vi vet jo ikke hvilke effekter det vil.
1: Ha. Man kan jo både stenge ute, eller man kan få bedre vilkår. Og det med. Ja. Så det vi,
0: jeg tror aldrig vi har tatt oss tid til å definere helt hva fastprisen er. Og for de lytterne som ikke er så inne i dette mm. markedet, så kan det være verdt å, å påpeke det. Det virker som når man diskuterer dette, at mange tror at fastprissystemet betyr at det er en fastpris på bøker som markedet ikke selv kan regulere. Ja. Mm. Og det er ikke helt riktig. Fastprisen betyr bare at pris til eh, bokkjøper, altså en sluttbruker, skal være uendret i eh, et, et visst tidsrom. Eh, ja, sånn et år, halvandet, den omkring, avhengig av når boka kommer ut. Eh, så, så fastprisen betyr... Bare egentlig at forlaget står fullstendig fritt til om de skal prise boka til 1 kr eller 10 000 kr eller et eller annet men når de først setter en pris så skal den være uendret til slutbruker i et visst antall måneder. Sånn at det er ikke noe, det er ikke noe automatisk at fastprissystemet gir høye priser, for hvis forlagene mener at det lønner seg at det gir bestsalg av boka, og alt i alt er best for denne titlen og forlaget totalt sett, så kan de sette veldig lav pris på, på fastprisene. Så, så poenget er bare at det ska være samme utsalgspris i alle kanaler i, mm. mens boka er Um, for å unngå det som jeg snakket om innledningsvis, at uh, noen bokhandler bruker mye resurser på information og så går alle bokkjøperne dit for å få informasjon, og så kjøper de boka billig andre steder. Uh, eller det er en av tingene som det er ment å, å unngå. Så, så fastpris fast betyr ikke at markedsmekanismen er satt ut av spill, men det betyr at akkurat som aviser enn når du kjøper en avis eller løssalg i en kiosk, så koster den like mye som hvis du kjøper den i en annen kiosk. Det er bare det samme systemet. Og fastprisen bidrar til, i hvert fall i så bidrar fastpris systemet til å løse en god del av de markedsviktproblemene som jeg snakket om. Det hjelper, hjelper til å begrense informasjonsproblemet, fordi det gjør det mulig, å overleve for bokhandlere som gir mye informasjon. Det begrenser problemet med ukontrollert og skadlig priskrig, de priskriger som gjør det vanskelig å produsere mange bøker. Og det er en del andre ting også som det systemet er veldig bra for. Så alt i alt så virker det som at fastpris systemet er bra for å få mangfold i bokutgivelsene. Så er det det med, som ofte kalles avanseregløring, som rett og slett på, skal fastprisen være fast hele veien fra forlag til sluttbruker, eller skal den også være fast bare være, skal, skal bare, unnskyld, bare være fast til slutbruker eller skal den også være fast til bokhandel? Og så er det sånn at det skal være grenser for hvor mye prisvariasjon det kan være, i vilken pris forlaget tar, fra en bokhandel och fra en annen bokhandel. Um, det är ett vanskelig spørsmål. Det er opplagt argumenter i begge retninger, uh, men jag tror nog man må regne med uh, at hvis du har frie prisforhandlinger mellom bokhandel og forlag som du har i dag, sammenlignet med en situasjon hvor fastprisen i alt også i det leddet, så vill frie prisforhandlinger mellom forlag og bokhandel i en fordel for de store aktørene, og en ulempe for de små aktørene. Fordi at i bilaterale forhandlinger så er det en fordel å være stor. Så hvis du mener at det er bra at øhm, både forlagssida, men kanskje særlig bokhandelssida dominerer seg av noen få store aktører, så er det kanskje bra at man kan forhandle hvis du ikke ønsker at noen få store kjeder særlig på bokhandelssiden ska dominere, så er det antagelig dumt med fri pris, altså fri rabatt fastsettelse mellan forlaget og bokhandel. Og litt tilbake til min bekymring om disse bokrådene, da, så jeg er jo redd for at kjedene blir for store ut det litteraturpolitiske hensynet om mangfold og mangfold både i formidling og produksjon. Og jeg er litt redd for at hvis noen av kjedene blir veldig stora, så blir det for stor likhet i hvilke titler som promoteres i de forskjellige bokhandlene, på grund av dette system med bokråd og anbefalinger til de enkelte butikksjefene og sånn. Og det er i hvert fall en mulig negativ side av Sider ved stor kjedekonstrasjon, og jeg tror nok at dette med fri forhandling om pris mellom bokhandel og forlag bidrar til større konsentrasjon i bransjen. Altså.
1: Når det gjelder avanseregulering er det også verdt å påpeke at selv om et avansetak vil legge begrensninger på marginpresset i favor bokhandleren, kan bokhandlerne fortsatt velge å stenge en bok ute, og de kan jo velge antallet eksemplarer de tar inn. Eh, rabatter eh, kan jo da heller ikke brukes i samme grad som virkemidler i markedsføring. Og man har jo også skjulte rabatter som faller utenfor, da, knyttet til intern, ekstern markedsføring, eh, returbetingelser eh, og sendeleveringsbetingelser, den slags ting. Og man kan jo også risikere at bokanderne vrir seg mot andre goder, så og disse mekanismene, och de som jeg nevnte tidligere, det gjør jo at man har flere motstridende mekanismer som går mot hverandre. Da. Så det er jo ikke helt gitt hvordan dette vil påvirke de litteraturpolitiske målene. Så det är jo andre reguleringer som ikke har vært så mye i debatten, men man kunde tenke seg. For exempel en option på en standardkontrakt, det er en variant. En kraftigere variant er jo en beste vilkårsklausul for rabatter basert på ett ikke-diskrimineringsprinsipp på tvers av eierskap. Det er jo noen problematiske sider også. Så jeg tenker vi gir oss her, vi kan nevne at det er jo mange andre reguleringer i, i denne bransjen. Vi har jo regulering av rabatt til slutt, kunde, moms på bøker, standardkontrakter mellom forlag och forfattere er jo flere här veldig opptatt av. Skaffe- och leveransplikten har varit inom inköpsordningen till biblioteken central stipendioordningar för författare särskilt produktions- och distributionsstöd och så vidare. Så jag vet att Telge har ett poäng här om att man strömmer ju ofta inte hela boken när man börjar att strömma. Och Anna är ju då upptatt av att det är dynamik i behovet för konkurrens ekonomisk och litteraturpolitiske mål, da, ettersom behovene for regulering endrer seg, det er et annet godt poeng, synes jeg. Så, du har hørt på podcastens eh, Morgendagens bokbransje. Takk til Anne Skjøtz og Heidi Ausli, direktør av, direktører av av henholdsvis Bokhandeforeningen og Forleggeforeningen. Takk til Helge Rønning og Karine Nyborg, begge professorer ved Universitetet i Oslo. Mitt navn er Rasmus Bøg Holmen. Jeg er styreleder ved PF Samsøkten mi og har dratt deg gjennom denne podcasten. Og sist, men ikke minst, takk til deg som hørte på. Lytt gjerne til flere podcaster i vår serie «Morgendagens næringer» eller under Polyteknisk Forening «Polypods-serie» mer generelt. Eller kanskje det blir en lydbok neste gang eller en lyddrama eller kanske en elektronisk bok eller kanske en pocket eller hardcover, hvem vet. Uansett, mange takk for oss.
0: Tack för at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med dig flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.